0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast aus der Region und für die Region. Mein Name ist Sandra Enskert und ich interviewe für euch Führungspersönlichkeiten aus der Region 38 zum Thema Führung. So und heute bin ich an einem ungewöhnlichen Ort, von daher, weil wir sind in dem Lagerraum des Yoga-Raumes vom Enjoy in Wolfsburg. Und mir gegenüber sitzt der Andreas Heuchert, Geschäftsführer gemeinsam mit seinem Kollegen Thomas Berlin. Habe ich das richtig? Ja, er nickt, sehr gut. Ähm, genau, und äh, wir haben heute uns diese außergewöhnliche Location ausgesucht. Freut mich total, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, gerne. Toll, also ich gucke hier so auf die Yogabälle und die Yogamatten, total cool. Also äh, mittendrin stand nur dabei, ist dieses Mal das Thema. <lacht>
1: Das ist sehr angenehm hier.
0: Total. Äh, genau, vielleicht nochmal für euch als Hintergrund. Wir sind ja auch das, ähm, ich achte ja so ein bisschen auch auf den Ton, dass das nicht heilt. Von daher haben wir uns diese muckelige ähm, Lokation ausgesucht. So, aber jetzt zum eigentlichen Thema. Lieber Andreas, du bist ja nun jetzt schon eine ganze Weile Führungskraft. Ähm, mit. Ich denke, jeder Wolfsburger kennt noch das alte SFC und jetzt das Enjoy. Da kommt man ja nicht drum rum, wenn man hier groß geworden ist. Ähm, was ist deine größte Herausforderung als Führungskraft?
1: Also ganz einfach, es ist der Mensch. Ich bin total begeistert von, von jedem Menschen, mit dem ich es zu tun habe, weil äh, der Mensch ist individuell. Er hat seine eigenen Wünsche, seine eigenen Antriebe, seine eigenen Bedürfnisse, Ängste, äh, Träume und ich habe es hier mit 60 Mitarbeitern, mit Thomas zusammen zu tun und ja. jeden Tag haben wir äh, Überraschungen, teilweise auch äh, nicht so angenehme Überraschungen, aber zum Großteil sehr positive. Und äh, für mich ist jeder Tag immer ein kribbelnder Tag, weil äh, es ist jedes Mal, mit wem habe ich es heute zu tun? Wir haben hier über 4000 Mitglieder mhm. und über 600, 700 Check-ins am Tag und äh, da habe ich es mit Menschen zu tun. Und das ist das, was mich am meisten begeistert.
0: Ja, cool. Wie gehst du denn äh, um mit dieser Vielfältigkeit, dieses Kribbeln, <lacht> wie du es beschreibst?
1: Es ist Interesse. Interesse am Menschen mhm. und äh, sich immer dessen bewusst zu sein, hey, du bist hier nicht im Mittelpunkt sondern es gibt viele, viele Menschen um dich herum und ich interessiere mich für einen Menschen, indem ich Fragen stelle, indem ich mir Gedanken darüber mache, wer ist das, mit wem habe ich es zu tun, warum arbeitet er bei mir und äh Oftmals sind Menschen immer sehr, sehr äh, erstaunt darüber, was ich alles wissen möchte. Und mhm. wenn mich dann, ich habe ja früher sehr viel Mitgliedschaften verkauft, weil ich das sehr, sehr spannend finde, warum ein Mensch jetzt äh, ins Fitnessstudio geht, weil mhm. da geht ja nicht hin, der Architektur wenig äh, wegen. Es gibt natürlich welche, die wollen sich mein Gebäude anschauen, okay. aber <lacht> die meisten haben schon ihre äh, Wünsche und Träume, abnehmen etc. Mhm. Aber abnehmen, was ist abnehmen? 5 Kilo, 10 Kilo, 3 mhm. Kilo, warum? Das große Warum herauszufinden. Und äh, mir hat mal ein Mensch ge gegenüber gesagt, Sie sind aber neugierig. Mhm. Warum wollen Sie denn so viel von mir wissen? Und dann habe ich gesagt, wissen Sie, ich möchte wissen, wer Sie sind. Weil ja. nur dann weiß ich, was ich Ihnen empfehlen kann.
0: Aha,
1: Und das ist das, das auch bei meinen Mitarbeitern, weil äh, die Mitarbeiter sind für mich nicht nur Mitarbeiter, mhm. sondern sie sind ein wichtiger Teil des gesamten Unternehmens. Als wir damals 2015 abgebrannt sind, das war für uns eine Riesenkatastrophe. Und ohne meine mein Team, unser, ohne das gesamte Team, hätten wir das nie geschafft, das zu erreichen, was wir heute sind wieder. Und, und das ist toll. Und das ja. ist klasse. Ja. Und, und das fängt jetzt nicht nur Mitarbeiter, sondern meine ganze Familie, die für mich extrem wichtig ist. Ich habe eine große Familie, mhm. eine sehr spannende, die mich auch immer wieder herausfordert.
0: <lacht> ja. ja, wie du schon sagst, ne? Menschen, alle Ticken wir anders. Ja. Das Eisbergmodell finde ich, bringt das ja auch so Richtig. deutlich, das, was man sieht, ist das eine oder was wir mögen erstmal äh, dem anderen zu zeigen richtig. und mit Fragen ja. komme ich äh, da drunter unter ja. der Wasseroberfläche ja. und da äh, spielt die Musik sozusagen ne ja, Das ist richtig spannend und
1: ich sage immer in die Tiefe äh, sind die großen Fische mhm. und äh, da angle ich gern weil es für mich auch spannend ist weil, ich meine man trifft einen Menschen und man fragt ihn wie geht's hier und er sagt geht so oh. oder muss <lacht> oder jo ja. Hammer und äh, dann frage ich dann auch immer wie muss was heißt das für dich und so und dann stellt man nur weitere Fragen und dann kriegt man Informationen, die so spannend sind und so toll sind. Und ich habe für mich persönlich so, so einen inneren Antrieb, Menschen zu unterstützen. und, und äh, Weil ich habe viel erreicht in meinem Leben, bin jetzt 58 und habe manchmal für mich dann das Bedürfnis, ey, was kann ich anderen Menschen geben? Was kann ich, das fängt schon bei, alleine bei meiner Familie an, in der Erziehung. An woran denken meine Kinder, wenn sie an mich denken? Und das ist spannend.
0: Oh Gott, hast du diese Frage schon mal gestellt? Ja,
1: ja, klar. Du kriegst wow. natürlich auch eigentlich.
0: Ja, Aua, ja. Du
1: kriegst auch richtig Aua. Und dann denkst du dir, hmm. Und äh, mein Sohn, 35, dem habe ich auch mal diese Fragen gestellt. Und dann habe ich natürlich auch Dinge gehört, wo ich gesagt habe, Schluck, mhm. wow, das tut weh. Gott sei Dank äh, überwiegt das andere.
0: Ich wollte gerade sagen, aber was für eine Chance für eine gemeinsame Entwicklung ja. und sich näher kommen.
1: Richtig. Ja, oh ja. Das ist der Wahnsinn, ist das und so lerne ich für mich. Okay, ich habe vielleicht hier und da nicht das Richtige getan, mhm. äh, aber ich lebe im Jetzt und nicht in der Vergangenheit. Und dann sage ich, okay, es ist nicht gut gelaufen, da habe ich einen Fehler gemacht. Aber hey, ich schwamm drüber. Was können wir denn daraus lernen und was können wir daraus tun, wir beide für die Zukunft, weil wir haben noch eine riesen Zukunft vor uns. Also toll, dass du mir das auch so ehrlich ja. gesagt hast. Und, und das ist auch, wo ich meinen Mitarbeitern immer drum bitte: Sei ehrlich mir gegenüber, direkt. Erzähl dir, wenn es dir irgendwas nicht passt, weil wir haben ja eins äh, aus der Historie Entwicklung des Menschen, wir haben eine Autoritätsrolle. Mhm. Chef ist Chef, Mitarbeiter ist Mitarbeiter. Ich kann doch meinem Chef gegenüber nicht sagen, dass sein Ton ruppig ist. Mhm. Aber genau das will ich. Ich will, dass meine Mitarbeiter von mir dahin nicht erzogen, das wird sich vielleicht wieder durchgehen, sondern hin sensibilisiert werden, offen und ehrlich mit mir zu reden und zu sagen, Kannst du auch immer guten Tag sagen, wenn du in die Anlage reinkommst? Oder wenn du mal guten Tag sagst und ich sage, wir müssen reden und ich sag ja, später, aber das Später kommt nie. Das ist für mich sehr wichtig, weil nur so können wir gemeinsam nach vorne kommen, gemeinsam Spaß haben im Leben. Und das ist ja Freude, Spaß, äh, Lebenssinn. Das ist ja Sinn und Zweck dessen, warum wir hier sind.
0: Du siehst mich strahlen, weil also ich finde das einfach großartig, wie du das machst, weil ich glaube, darum geht's. es. Ja. Wenn, wenn man mit Menschen zu tun hat und Richtig. wenn man sich ernsthaft und ehrlich füreinander interessiert.
1: Ja, so. so ist das.
0: Und wir machen alle Fehler. Also es ist ja, es ist ja totaler Blödsinn zu glauben, ah, wir haben noch nie Fehler gemacht. Oder danach zu streben, nie wieder Fehler zu machen. Richtig. Weil ja. dann ist ja auch irgendwie Stillstand. Ich glaube immer, wenn man weiter wächst und rum experimentiert, macht man was falsch. Ja. Ich glaube, wichtig ist doch, dass man den Ansatz hat, es gut zu machen ja. also ich habe irgendwann auch mal mit meinen Eltern, ich glaube jedes Kind hat so seine Themen mit seinen Eltern ich dann habe auch gesagt, sie haben es genau so gemacht wie sie meinten, dass es richtig ist hm, genau so, in dem Moment wussten sie es nicht besser
1: so ist das, in und, dem Moment wussten sie es ja, nicht genau und
0: ich kann ihnen aber die Chance geben, indem ich das zurückgebe ja. also verbalisiere es vielleicht anders zu machen, ansonsten brauche ich mich auch gar nicht beschweren, weil sonst sie es denn wissen. Können ich kann ja nicht in meinen Kopf reingucken
1: ja, so ist das, ja. Von daher großartig. Ja, ich habe eine interessante Geschichte von einem Gärtner, der, der um die 70 ist. Und Er hat gesagt, wenn ich die Geschichte mal erzähle, er darf namentlich nicht erwähnt werden. Okay. Und er hat sich meinen Garten angeschaut und dann guckte er nur mich an und sagt, der Garten ist aber ganz schön tot. Und ich schaute ihn an und sage, ja, deswegen bist du ja auch hier. Dann sagt er, die Natur hat Gesetze. Was nicht wächst, stirbt. Was nicht entwickelt wird, stirbt. Was nicht gepflegt wird, stirbt. In dem Moment, wo du aber wächst, und das war recht interessant, äh, wächst du auch manchmal in eine Richtung, die nicht gut ist. Und dann hat er mein Efeu betrachtet, weil es äh, war mit ein Grund, weil das Efeu ist äh, die Hauswand hoch und auch in Ritzen rein und da, wo ich sie nicht haben wollte, dann hat Fenster auch zugemacht. Und dann hat er gesagt, schau mal, das ist Wachstum, aber in dem Moment auch äh, ein Fehler. Da habe ich gemeint, wo hast du diese philosophischen Ansätze? Er sagt, weil das jeden Tag mit der Natur zu tun hat. Ja, dass Bäume, deren Äste zum Nachbarn rüberwachsen, wo sie nichts zu suchen haben. Das ist aber der Drang <lacht> der Natur. Und da muss man mit dem Baum reden, also sagen, ey, das geht nicht. Also in dem Fall nicht muss ich lang. den Ast kappen, ja? nicht da lang und irgendwie was tun, dass der in die richtige Richtung wächst. Und so ist es auch bei Menschen. Und dann sagt er nur zu mir, denk mal darüber nach. Fand ich spannend. Ja? Auch bei, bei Gras oder wenn, wenn wir etwas nicht irgendwie äh, steuern würden und äh, uns Gedanken machen, darüber kann es sein, dass das Wachstum auch in die falsche Richtung geht. Ja. Und das habe ich auch schon hingekriegt in meinem Leben. Ich habe Dinge entwickelt und gemacht, wo ich gesagt ey, du entwickelst dich da in die falsche Richtung. Ja. Ja, da äh, müsstest du mal mit meiner Frau darüber reden. Mhm. <lacht> ich sage, hier wächst du in eine andere Richtung, mein Freund, das ist nicht okay. <lacht> und so hat sie mich dann auch ein bisschen in die richtige Richtung wieder gelenkt. Und, ja. und das ist für mich sehr wichtig. Ich kann nicht alles, ich weiß nicht alles. Mhm. Und intuitiv mache ich auch manche Fehler ich brauche andere Menschen in meiner Umgebung, die auch mal sagen, hey, das ist für mich sehr wichtig. Das ist wie beim Fußballspielen, die Mannschaft. Ich beobachte gern Mannschaft und dann sehe ich, hey, Einzelspieler ist super, der hat eine wahnsinnige Leistung, aber kein Stürmer kann Tore schießen, wenn das Mittelfeld nicht funktioniert, weil er keine Bälle bekommt.
0: Ja. Ja. Ich überlege, ich bin immer noch bei der Aussage, was nicht wächst, ist tot. Inwiefern wir das aus der Natur dann auch auf uns adaptieren. Also wachsen, wenn wir nicht wachsen jetzt von, von, unserem, von unserem Gehirn, insofern nicht das, sondern Wachstum in, in Verbindung mit Entwicklung, dann, ja, dann, wenn, man, wenn ich jetzt so überlege, wenn man so bei manchen Leuten, ich glaube, da hat man so den einen oder anderen, eine ein oder andere Person im Kopf, wenn man ja. denen in die Augen guckt, dann denkt man, ja, ist auch schon ein bisschen wie tot, aber Herz schlägt noch.
1: So ist das, so. ja. ja man, wie jetzt ein Referent mal gesagt hat, äh, der ist mit 20 gestorben schon, aber wird erst mit 80 beerdigt. Ja. Jetzt ist es ja so, unter der Wachstum verstehe ich Erfahrungen sammeln, mhm. Gespräche mit anderen, sinnvolle Gespräche, spirituelle Gespräche, mhm. ja. ob man jetzt gläubig ist oder nicht. Mhm. Aber spirituell heißt einfach, wer bin ich, was mache ich, was hinterlasse ich, wofür mhm. bin ich da? Oder solche Sachen wie ein Buch zu lesen. Ja. Das ist erschreckend, wenn die Menschen eine Ausbildung gemacht haben oder ihr Studium, wie auch immer. Danach wird kein Buch, also kein sinnvolles Buch mehr gelesen, sondern die lesen dann irgendetwas, was den Geist und die Energie eher nach unten zieht. Das ist okay, ich lese auch mal einen Krimi oder mhm. Stephen King, um einfach mal äh, geschockt zu werden und so, aber äh, andauernd sowas zu lesen, mhm. oder auch im Fernsehen, meine Frau sagt, was guckst du für einen Mist hier an, das zieht dich da runter. Und da habe ich zu ihr gesagt, du, manchmal brauche ich das einfach mal für mich so als geistige Entspannung. Mhm. Wenn ich das nur tun würde, das ist eine andere Nummer. Ja. Aber ich lese halt wirklich ein oder zwei Sachen und, und Bücher, die mich nach vorne bringen, pro Monat, höre mir Podcasts an, um einfach von anderen inspiriert zu werden. Das heißt aber nicht, dass ich alles annehme. Mhm. Ja, bei manchen gehe ich, oh, nach der Hälfte des Buches, warum habe ich das jemals gekauft? Was sind das für ein Schwachsinn? Ja. Aber andere, die inspirieren mich und bringen mich schon ein bisschen nach vorne, ohne deswegen jetzt unruhig zu werden, weil das ist so die große Gefahr unserer Gesellschaft, diese multi Multioptionsmöglichkeit. Facebook, super, Instagram, Hammer, auch andere Social Media Sachen, aber es bringt Menschen auch dazu, dass sie durchdrehen.
0: Mhm. Dass sie
1: kollabieren, weil es viel zu viel ist.
0: Ja, oder dass sie sich ja gestresst fühlen, wenn sie, wenn sie gedisst werden oder <lacht> wenn sie nicht so genug Likes bekommen. Also das stresst ja Menschen tatsächlich. Ja,
1: also das finde ich für mich persönlich gar nicht so schlimm. Für mich ist das Schlimme ist, wenn du morgens aufwachst und du guckst nach den vielen Optionen. Hast du das schon mal Guck mal, das. Ich habe das gemacht. Da Geh doch mal dahin. Da kannst du Geld verdienen. Da kannst du dich verändern. Ja. Und äh, da, da sehe ich, dass die Menschen Unterstützung und Hilfe brauchen. Mhm. Das ist auch der Grund, warum ich äh, letztes Jahr in die Coach-Ausbildung begonnen habe. Und habe auch eine Prüfung gemacht beim DVCT, um einfach äh, mehr Hintergrundwissen zu bekommen und anderen Menschen einfach zur Seite zu stehen, zu sagen, hey, wie kann ich dir dabei nicht helfen, sondern unterstützen, da sein, damit du nicht verrückt wirst, damit ja. du nicht durchdrehst, ja. weil viele sind in diesem Bereich, mhm. dass sie durchdrehen.
0: Ja, weil sie sich da nicht mehr fokussieren, sondern ja. auf allen Baustellen. Richtig. Ich, ähm, bin, kennst du Vera Bürgenbühl? Ja, ja, ich äh, liebe ja. diese ja. Frau.
1: Leider ist sie verstorben, ja. aber.
0: Von, aber die hat so viel hinterlassen, wovon ja. wir lernen können.
1: Unvorstellbare Frau. Mhm.
0: Und sie, und das habe ich mir auch so, äh, ja, so funktioniere ich auch, dieses ja. Leben wie äh, einen Supermarkt zu nehmen, so dieses, ähm, ich gucke mir alles an, aber worauf ich Hunger habe, was ich Lust habe, Richtig. das sind halt punktuell, ich nehme ja nicht alles mit und so gehe ich halt auch, ob du, du hast jetzt gesagt, Bücher, ja. äh, Podcasts, unterschiedliche Trainer, Referenten, Speaker, das, muss, das gefällt mir auch nicht immer alles, ja. aber das muss es auch nicht. Und manches nehme ich davon und dann mische ich das mit anderen Sachen, weil ich merke auch, oh, das matcht doch ganz cool.
1: Wenn du diese Klasse hast und auch dieses Niveau zu selektieren und auch Nein zu sagen zu bestimmten Dingen und äh, da zu wissen, das ist gut und das ist schlecht, das ist, das ist eine Riesengabe. Die meisten haben das nicht mehr. Ich beobachte es jetzt banal. Mein, mein Mentor, der Jörg Lehr sagt ja immer, wie ist es beim Buffet, wenn du Hunger hast? Du gehst ans Buffet und was machst du? Machst den Teller voll bis oben hin mhm. und äh, beobachtest, ob der andere dir irgendwas weg isst. Und dann isst du das und wir wissen ja alle, der Körper signalisiert erstmal nach 20, 30 Minuten, dass du satt bist. Mhm. Aber wir essen in fünf bis 10 Minuten. Mhm. Und dann haben wir eine volle Plauze und dann geht es uns nicht gut. Und so okay. ist es auch beim Wissen. Mhm. Wir okay. nehmen teilweise zu viel Wissen auf ja. und können das nicht umsetzen, weil ja. für mich ist Wissen wichtig, aber das Umsetzen des Wissens. Also dieses Motiv zu haben, ich will Wissen haben, ist alles gut, aber das Wissen ist ja im Grunde nur so, also die Motivation ist ja immer nur so ein Streichholz. Bam, da habe ich, aber das Streichholz Eigenschaft ist innerhalb von ein paar Sekunden weg das Willenskraft danach weiterzumachen zu sagen, ey, du wolltest doch abnehmen ja. du wolltest doch das Buch lesen, du wolltest doch da hingehen, das, das ist die Kunst das ist die Kunst von Ironmans das ist die Kunst von Ausdauersportlern, das ist die Kunst von Leuten die, was weiß ich 8000er besteigen und nicht nach 2000 Meter sagen ja, ich habe das Motiv, ich will da hoch oh, ich kriege keine Luft mehr und dann aufgeben
0: Kenner oder Könner, sage ich immer. Ne, wir wissen ganz, ja. ganz, ganz viel. Aber Wahnsinnig. Ja. Ja. Also den schütze ich mir auch selber an. Ne? also alles das, was ich weiß, setze ich auch nicht um. Ja. Äh, aber ich da,
1: dafür bist du Mensch.
0: Danke. <lacht> ja, ich <lacht> aber ich helfe natürlich oder ich habe mir auch auf die Fahne geschrieben den Leuten und in dem Fall tatsächlich dann äh, mehr Führungskräften das, was sie wissen, einfach dann auch auf die Straße zu bringen. Ja. Und das muss immer nicht die Masse sein, aber dieses einfach mal mit was anfangen.
1: Ja, so ja. ist das. Und da scheitern viele Führungskräfte, weil Wissen ist gut, zu wissen, dass der Mensch individuell ist. Ja. Dass der Mensch außergewöhnlich ist, dass er seine eigenen Bedürfnisse hat und so. Aber in diesem ganzen Alltagsstress damit auch wirklich umzugehen und sich ja. die Zeit zu nehmen. Und das ist in meinen Augen, glaube ich, ein ganz großes Problem. Die meisten Führungskräfte nehmen sich viel zu wenig Zeit. Für
0: Führung. Für Führung. Ja.
1: Sie beschäftigen sich unglaublich viel mit operativen Sachen. Ja. Mit der Hektik, mit dem Stress und weniger mit, der, mit den Leuten, die letztendlich geführt werden wollen. Die wollen ja geführt werden. Ich weiß, wie meine Tochter zu mir gesagt hat, Papa, das mit der Schule geht mir echt auf den Puffer. Die Lehrer gehen mir auf den Puffer. Sag ich, wieso? Bei uns ist in der Klasse Unruhe. Mhm. Da wird nicht richtig gearbeitet, weil die da vorne nicht die Persönlichkeit hat, diese F Klasse zu führen. Ja, und da habe ich gesagt, wie meinst du das? Er sagt sie, dass sie da für Ruhe sorgt, mhm. für Leistungsbereitschaft, für Respekt, die Werte mal durchsetzt. Aber die, die, die ist ja selber mit sich beschäftigt und unsicher. Und deswegen, und das nutzen wir Schüler aus, das fand ich bemerkenswert. Ja. Das sagt, wow, du möchtest also mehr, ein bisschen mehr Disziplin, Strenge? Ja, das würde uns gut tun.
0: Krasse Reflexion. Unglaublich. Dem
1: Alter. Mhm. Also ich war blass. Ja.
0: Mhm. Aber so, so richtig. Ja. Also finde ich mich total wieder. Ja. Habe ich auch erlebt. Ja.
1: Und das ist auch in vielen Unternehmen so. Wenn du, ich habe ja jetzt einen Vortrag ja. beim, beim Achiso-Kongress in, in Kassel und mein Thema ist, wie führe ich meinen Chef?
0: Ja, herrlich. Sehr
1: provokant. Ja. Ja, ich habe ja mit vielen Chefs mich darüber unterhalten, die haben mir alle eine Folge gezeigt. Bist du denn bekloppt? Das sage ich, wieso?
0: Mhm.
1: Komm zu meinem Vortrag, dann weißt du vielleicht, was ich damit meine. Wie führe ich meinen ja. Chef?
0: Ich würde gerne mal zu der Aussage zurückkommen, wo du gesagt hast, äh, zu wenig äh, Führungskräfte nehmen sich Zeit für Führung. Hm. Wie hast du das für dich umgesetzt? Also wie hast du es hinbekommen, dass du dir mehr Zeit genommen hast für Führung? Weil ich kann mir vorstellen, du warst ja wahrscheinlich auch mal operativ sehr viel mehr unterwegs.
1: Ja klar, ich habe ja mein Diplom in der Tasche gehabt mit meinem Partner, dem Thomas, mit dem ich seit 38 Jahren zusammen bin. Wahnsinn. Das ist ja so wie eine Art Ehe ja. und wir sind völlig unterschiedliche Typen. Mhm. Und wir haben diese Anlage eröffnet und hatten da gleich zehn Mitarbeiter. Und der hat gesagt, pass auf, ich mache äh, die Abrechnung, das administrative und du kümmerst dich mal um die Leute. Und dann stand ich da und dann fing ich an, meine Fehler zu produzieren und äh, habe dann im Grunde genommen aus Erfahrung gelernt. Aber dann habe ich Bücher gelesen, ich habe Seminare besucht, ich habe äh, einen engen Kontakt gehabt mit Jürgen Höller, mit Jörg Löhr, mit äh, Nikolaus Enkelmann. Und das war für mich, das, das ein Enkelmann zum Beispiel, der war einer für mich, der der denn, weil er gesagt hat, das ist Unternehmen Organismus. Ja. ja, wir sind ein komplettes, wir sind wie ein Baum. Wir brauchen eine Wurzel, wir brauchen einen Stamm, wir brauchen etc. etc. Und das hat mich so fasziniert. Und da habe ich festgestellt, für mich ein, ein credo satz ist äh, das wichtigste Potenzial, was du in deinem Unternehmen hast, ist jeder einzelne Mitarbeiter. Und ich muss ihm diesen Mitarbeiter trotz der natürlichen Situation der Hierarchie und der Situation, ich bin Mitarbeiter und verdiene nur wenig Geld in der Fitnessbranche, verdienen die Mitarbeiter leider Gottes zu wenig Geld, so wie in vielen anderen Berufen auch. Und äh, da habe ich festgestellt, was kann ich tun, um diesem Mitarbeiter diese Wertigkeit zu geben, die Wichtigkeit, die er braucht, äh, weil Geld ist irgendwann mal an 8. oder 9. Stelle. Bei uns ist es aber an 1. und 2. Stelle, weil wir oftmals so wenig bezahlen, dass der Mitarbeiter gar nicht überleben kann. Und da muss ich ihm so viel geben, dass er sagt, okay, ich bleibe trotzdem. Bleib trotzdem. Und das haben wir auch geschafft mit sehr vielen Mitarbeitern, die seit 20, 25, 30 Jahren bei uns sind und, wow. und, und dabei bleiben und dranbleiben. Nichtsdestotrotz verlieren wir auch Mitarbeiter, weil bei Klaus Kopjol im Seminar habe ich mal gehört, ich schule und entwickle meine Mitarbeiter wohlwissend, dass sie mich verlassen werden. Mhm. Weil sie dann irgendwann mal eine Stufe erreichen, die vielleicht sogar höher ist als die meinige. Und ich habe in meiner Historie so viele Mitarbeiter, Studenten, Auszubildenden durchs Unternehmen mit meinem Freund Thomas natürlich mhm. gebracht, die jetzt hochdotierte, tolle Jobs haben bei VW oder woanders. Da bin ich stolz drauf.
0: Toll, schön, dass du das so siehst. Ich würde gerne äh, nochmal tiefer gehen. Ähm, du hast gerade gesagt, also, dass, äh, dass der Mitarbeiter ja im, im Vordergrund steht, beziehungsweise ähm, dass, wenn du. Ähm, operativ sehr, oder wenn ein, ein, eine Führungskraft operativ noch sehr mhm. stark äh, äh, eingebunden ist, dass, dass du damals anfingst, äh, dich weiterzubilden, ja. Bücher zu lesen um äh, Jürgen, Jürgen Höller, Jürgen Höller, Jürgen Höller, was würdest du darüber hinaus noch so einer Führungskraft nahelegen, damit der den Switch kriegt, weil ich glaube, dass, da stecken viele wirklich ja. ähm, tief drin in einem operativen Sachen, eigentlich bräuchte ich mehr Zeit für Führung.
1: Ja. Ganz einfache Kiste, ein Schritt zurück sich mal drei, vier Tage lang äh, einen Schritt zurück mit seiner Firma zu beschäftigen. Ein Schritt zurück heißt, seine Firma mal äh, von außen zu betrachten. Was macht meine Firma? Wer sind wir? Wer sind meine Mitarbeiter? Wer bin ich? Welche Funktion habe ich? Was tun wir momentan? Was tut jeder einzelne Mitarbeiter? Wer ist jeder einzelne Mitarbeiter? Welchen Sinn geben wir mit der Firma? Was machen wir, wenn jemand sagt, ah, ich baue Bremsen äh, im Werk ein bei Fahrzeugen? Ja, das ist die Frage, ob er vielleicht so denkt oder er denkt, ich sorge dafür, dass ein neuer Wagen äh, auf den Markt kommt, auf den ich stolz bin und ich habe einen Teil davon dazu beigetragen. Das ist äh, nicht einfach, das umzusetzen, aber die meisten machen sich darüber gar keine Gedanken. Also sich einfach mal äh, einen Schritt zurückzunehmen, so habe ich es gemacht und sage, wer bin ich, was mache ich und mit wem habe ich es zu tun? Und habe dann festgestellt, hey, äh, ich fahre teilweise an den Mitarbeitern vorbei. Und dann sage ich den Mitarbeitern, mach hier, mach das. muss Unsere Arbeitsplatzbeschreibung zum Beispiel haben wir geändert. Wir haben Arbeitsplatzbeschreibungen, die sagen, welchen Ertrag hast du, wenn du diese Funktion machst. Also ganz banal an der Rezeption. Was hast du davon? Sag mal, Steffi, wenn du ein gutes Telefonat gemacht hast. Das war eine Frage für die Mitarbeiter, sehr ungewöhnlich. Ja, wieso? Wie, wie? Was habe ich davon? Ja, was hast du als Mensch davon, wenn du gutes Telefonat gemacht hast? Und, und das hat... Äh, eine, eine, eine Änderung in der Denke der Mitarbeiter hervorgerufen, weil, weil die wissen, ey, ich mache ja was Sinnvolles. Ja. Wenn jemand bei mir anruft und, und sagt, ey, das war ein tolles Telefonat. Was
0: für eine wichtige Funktion. auch. Ja, ich
1: ja. glaube, ich muss niesen.
0: Ja, okay. <lacht> oh, Entschuldigung.
1: Dass der Mitarbeiter sagt, ey, ich habe heute einen top job gemacht an der Rezeption. Ich habe Leute glücklich gemacht. Ich habe sie verabschiedet, begrüßt. Ich bin stolz auf mich. Das, das, das ist das, was ich festgestellt habe. Das ist ja bei mir auch. Ich fahre nach Hause und frage mich, was habe ich heute gemacht? Habe ich einen guten Job gemacht? Habe ich Leute glücklich gemacht? Habe ich Menschen nach vorne gebracht? Oder habe ich einfach nur mal malocht? Gehe nach Hause und sage, wie war es zu Hause? Und Wie war es in der Arbeit? Lass mich in Ruhe mit der scheiß Arbeit. Das sagen 80, 90 Prozent der Leute. Sehr,
0: sehr schade.
1: Und das ist, ich meine, ich arbeite acht Stunden am Tag. Von 24. Und deswegen müssen die acht Stunden so oder so verbracht werden. Ja,
0: das kribbelt nur meiner Nase. Irgendwas kribbelt es hier. <lacht> so
1: ich bin fit, ich ja. bin gesund. Das irgendwie, keine Ahnung. Irgendein Staub ja, ein in meiner Nase. Alles gut.
0: Ja, also das finde ich jetzt auch nochmal so zusammengefasst eine tolle Message an die Führungskräfte, die operativ einfach noch sehr tief drinstecken, sich vielleicht wirklich mal drei, vier Tage einzuschließen, ja. die Metaperspektive einzunehmen, genau. in den Helikopter zu steigen und... Ähm, ja, sich, die Zeit für sich
1: und die anderen zu nehmen. Ja. Tolle Message. Und sich einfach mal zu fragen, wenn ich meine Mitarbeiter fragen würde, gib mir drei Punkte, warum du hier arbeitest. Wow. Warum bist du hier nicht woanders?
0: Will, will man das immer hören?
1: Das ist, das, das ja, ist ja, ja, ich will es ja, hören. Das mache klar. ich bei meinen Seminaren immer. Die Mitarbeiter Voll. gucken mich sehr erstaunt an und sagen, ja. naja, warum? Oder ganz einfach, bist du verheiratet? Ja, warum bist du verheiratet? Mhm. Gib mir drei Gründe. Ist es der Vertrag? Mhm. Ist es die Routine? Ist es das Muss? Oder ist es, weil ich die wunderbarste Frau meiner Seite habe oder den besten Mann dieser Welt? Denkst du mhm. genauso nach zehn ja. Jahren über ihn wie vor zehn Jahren oder hat sich das geändert? Mhm. Ja? Ja, auch
0: sehr Und wenn man spannend.
1: Männer fragt, wie, wie lange äh, bist du verheiratet, fragt mich lieber, wie lange muss ich noch? Mhm. Solche blöden Witze. Und wenn ich mir mhm. vorstelle, ich äh, lebe mit jemandem zusammen, ob das in der Ehe, Freunde, Bekannte mhm. oder im Betrieb. Und ich muss mit jemandem zusammen, das, das schockt mich.
0: Das ist so ein bisschen wie Gefängnis.
1: Ja, das, das ist nicht schön. Nee. Wir leben nur einmal.
0: Ja. Danke, Andreas. Gerne. Wir kommen jetzt zu meinen äh, bekannten äh, Quick and Dirty Fragen.
1: Quick and Dirty, Quick okay. and Dirty,
0: genau. Lieber Andreas, drei Dinge, äh, die du jeden Tag brauchst.
1: Hm? Drei Dinge. Also erst einmal meine Frau. Ja. Ich wache morgens auf und habe die tollste Frau meiner Seite, ja. die mein Mentor ist, meine Unterstützer ist, 38 Jahre verheiratet. Die auch mein größter Kritiker ist. Mhm. Aber die, die gibt mir jedes Mal Energie. Dann meine Tochter, ja. mein Hund, also meine Familie. Ja. Ja, gestern hat äh, meine Tochter angerufen. Äh, die hat gesagt, pass auf, 6.20 Uhr, viel zu früh. Hier, die drei Kinder, die wollen mit dir sprechen. Und ich sage, hey, ich schlafe noch. Und dann siehst du diese drei Enkel. <lacht> Opa, Opa, Opa. Ja. Äh, das gibt einem so viel Energie. Da weißt du, dafür bist du da. Das andere ist, ich freue mich auf gribbelnde, äh, spannende Aufgaben. Und ich mache mir jeden Tag das Gefühl, gebe mir das Gefühl, heute wird es besonders gribbelnd, heute wird es spannend, auch wenn es vielleicht ein normaler Tag ist. Aber es ist immer die Frage, mit welcher Disposition, mit welcher Einstellung ich den Aufgaben gegenüber auftrete. Was
0: du daraus gemacht? Ja? Ja. Ich habe
1: mich riesig gefreut auf den Podcast. Cool. Und den ganzen Morgen gesagt, hey, heute ist Podcast. Ja, ja total super. Und, und das andere ist einfach Ja zu sagen. Jedes Mal Ja zu sagen, auch ich bin mal stinkig und schrei rum für mich persönlich und sagt du bist ein Vollhorn du bist ein Idiot das ist normal der innere Dialog und dann sei hey Rückenschritt, ja mach das sind diese drei Sachen die mich äh, jeden Tag irgendwie dazu bringen zu sagen ey wow ist das ein geiles Leben
0: super schön ja. freut mich total noch so ein bekloppter wollte ich schon gerade sagen wie ich es bin
1: <lacht> <lacht> so, so
0: soll es sein genau Andreas wie kriegt man dich denn äh, auf die Palme
1: ich bin unglaublich selbstkritisch. Ich habe einen sehr hohen Anspruch an mich selbst.
0: Mhm.
1: Und ich bin äh, derjenige, der am, am meisten und am schlimmsten äh, mit sich umgeht, wenn ich irgendwas nicht hinkriege. Und das ist meist beim Sport, wenn ich, äh, weil ich, bin, ich will siegen auch. Aber nicht gegen andere, sondern gegen mich selbst. Mhm. Ich habe einen hohen Anspruch. Und da bin ich manchmal auch äh, nicht diszipliniert. Mhm. Und äh, geh dann mit mir äh, um, wo ich dann von anderen höre, bist du nicht so ein, so ein Motivationstyp <lacht> und ein Coach? Du solltest mal über dich nachdenken. Wow. Ja, ja, und das ist so, und das ist so eine Ohrfeige, die ich bekomme. <lacht> und die tut mir auch gut. Also da kriegt man mich äh, wirklich, und dann, dann Leute, die ständig negativ sind. Aber die bringen mich nicht auf die Palme, sondern den gehe ich aus dem Weg.
0: Die bringst du dann auf die Palme? Oder? Ja,
1: ja, die, 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 wieso sprichst du nicht mehr mit mir? Und ja. so, das sag ich, will ich nicht. Du, und du ziehst mir so viel Energie raus. Also wenn einer mal stinkig ist, ist eine andere Nummer. Ja. Aber wenn er permanent, ja. dann äh, ziehe ich, also hey, mhm. lass mich bitte, bitte in Ruhe. Mhm.
0: So, Tobi Beck sagt ja mal gerne, das finde ich ja so ein super Spruch, für dieses Gespräch stehe ich nicht zur Verfügung. Ich ja, danke für deine Sorgen,
1: behalte sie. <lacht> ja, genau. Genau. So was in dieser ja, Richtung. Tag. Ja. Schönen Tag. Genau.
0: Lieber Andreas, was würdest du deinem 18-jährigen Ich sagen, wenn du die Möglichkeit hast, mit ihm zu sprechen?
1: Äh, glaube an dich, äh, suche deinen Weg, der ist nicht immer vorgegeben und der ist auch nicht äh, sofort ersichtlich. Äh, du hast in der heutigen Welt so viele Möglichkeiten. Suche, tob dich aus, geh ins Ausland, geh reisen, sprich mit Leuten, lese Bücher, mach auch Quatsch, mach mal Blödsinn. Ich will ja nicht sagen, hier ein Kiff, ist ja Blödsinn, aber ich sagen. das machen wir auch okay. nein, nein, bitte, <lacht> falsch verstanden. Ja, Sondern tob dich einfach mal aus, mach mal auch einen Blödsinn und geh mal raus, und, und raus aus deiner Komfortzone. Ja, und äh, die Dinge zu, zu tun, Erfahrungen zu sammeln und, äh, und dann an dich glauben. Und such dir jemanden, ne, dem du vertraust. Mit dem du reden kannst, offen reden kannst, ob sein Vater ist, ein Freund ist, wie auch immer, und zu sagen: Ey, es kotzt mich alles an oder da möchte ich hin und ich brauche dafür ein bisschen Unterstützung. Weil wir leben gerade in Deutschland in einer so friedvollen Welt. Lass dich nicht von diesen ganzen negativen Schwingungen anstecken. Sei dir darüber im Klaren, dass sie da sind. Schlechte Nachrichten haben wir. Aber lass dich davon nicht beeinflussen. Guck, dass du das Beste draus machst. Ja, weil Es ist sensationell. Und geh den Menschen aus dem Weg, die sagen, es wird alles so schlimm hier in Deutschland. Und die ganzen Ausländer und die Wirtschaft und der Blödsinn.
0: Ich denke auch, wenn es negative Schwingungen gibt, gibt es auch positive Schwingungen. Sondern sei du die positive Schwingung. So ist das. Ich ja. habe einen
1: Lieblingssatz. Es ist nicht, wie es ist, wie es erscheint was du daraus machst. Ja, toll. Ja, das ist, und das sage ich auch immer, ja. schlechtes Wetter, was machst du daraus? Weil manche Leute, die sagen schon, Andreas, ey, dieses positive Denken geht mir auf den Puffer, kannst du nicht auch mal stinkig sein? Dann sage ich, warum? Wäre schade. Ja, warum sollte ich sein?
0: Ja. ja, cool. Vielen, vielen Dank, Andreas, Gern. für dieses tolle Gespräch. Und ich danke natürlich auch wieder allen, die äh, eingeschaltet habt, äh, dass ihr dabei wart bei diesem sehr, sehr positiven Gespräch. Ähm, Genau. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal, wenn ihr wieder dabei seid. Ja. Bis dahin. Habt euch wohl. Ciao, ciao, ciao.